1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. Fíjense que no sé por qué, pero ya hasta me dieron ganas de empezar este, el podcast cantando. No sé por qué, te lo juro, Ana. <risa> <risa>
1: Órale, ¿y cantando qué? Eso sí es una manera muy original de iniciar.
0: Ay, no sé, como que estaba muy contenta y dije, ay, como que me falta algo, no sé si cantar o reírme. Creo que ahorita que me reí dije, ay, creo que también eso es importante. Ah.
1: Oye, ¿y qué tal, tal cantas? Hay que Trenos?
0: La verdad sí me gusta. O sea, sí, sí soy entonadona. Sí, sí hubiera querido ser cantante, Ana, he de confesar. ¿En Desde serio? Chiquita, siempre quise ser cantante. De hecho, tenía un tío que era, pues estaba ahí muy metido en valores juveniles, este Bacardí, y un día le dije, es que yo voy a cantar. Me dijo, no, 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 ese ambiente es muy feo, no es para ti. Y yo todavía le dije, bueno, yo voy a mandar mi canción. Me dijo, pues sí, pero como todo pasa por mí, la voy a romper. O sea, ¡Ah! y ya, y me quedé con, bueno, o sea, ahorita pienso, ¿y por qué me quedé ahí diciendo, ah, pues ya no? Pero pues por algo así fue. Y ya nunca canté, pero sí, en las, o sea, parezco cancionero bimbo, todas me sé todos canto. Luego me dicen, "¿Te gusta?" "No, ¿y por qué la cantas?" "Pues porque me la sé, o sea, ¿no? como que... Ay,
1: Adri. Oye, entonces eres cantar?
0: las que disfrutan mucho ir a un
1: cantabar." Total y absolutamente. Muchísimo. Ah, qué envidia, oye, porque a mí sí
0: me gusta cantar, pero canto tan mal que prefiero no cantar sé? a. Veces. Ah, yo creo que todos cantan, Yo creo que cantar es algo que está inherente al ser humano. Mm. Lo que pasa es que sí, este condicionamiento de canto bien o canto mal, pero creo que es una alegría del corazón cantar, me encanta. Sí, estoy de acuerdo, bueno. Adri. Pues bueno, así llegó hoy. ¿Tú cómo estás, Ana?
1: Ay, muy bien, muy contenta. Eh, debo confesar que cada vez que prendo la computadora y las veo, y veo la cara no de nuestra invitada, siempre no es como, wow hola! Y entonces, en esta ocasión, nuestra invitada, desde que la vi, tiene una sonrisa super linda este tuvimos ahí unos problemitas no de escucharnos o no y ella no sí lo quiero hacer y me encanta me encanta de verdad madre saber que siempre nos quieren compartir sus historias que nos escuchan no y que cada vez esta tribu esta comunidad se va haciendo mucho más grande
0: ay coincido contigo Ana al ver a nuestra invitada que también es una escucha de se vale repetir postre que nos buscó y a mí me conmueve y lo hemos platicado mucho Ana y yo. Créanos, Ana con novela, con bebé, este, yo trabajando, eh, confesamos, grabamos los domingos, sí. porque es como encontrarnos un espacio, uh -huh. porque estamos tan comprometidas con, con, con esto que hacemos y más cuando alguien nos escribe y nos dice: Gracias porque escucharlas me hizo entender esto, gracias porque escucharlas me hace no sentirme sola. Y y estos testimonios que tanto gustan, porque creo que comparten, o sea, el que alguien comparta su dolor, eh, su entendimiento, su caminar, creo que nos abre, nos toca el corazón a todos los demás. Bienvenida, a Dilel, hola que es nuestra invitada de hoy.
2: cómo estás? Hola Ana y hola Adri, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí, eh, agradezco muchísimo a ustedes, estoy muy contenta, muy emocionada, las escucho ya desde hace tiempo atrás, mi postre de verdad favorito desde desde hace mucho, me pongo a cocinar y las estoy escuchando, me pongo a ver los quehaceres de la casa y las escucho y coincido muchísimo en muchas de las cosas que ustedes comparten y me han ayudado mucho y cada vez reafirmo y confirmo que el paso que di o en donde ahora me encuentro, pues no es el equivocado y estoy muy, muy contenta de poder estar aquí. Gracias
1: por este espacio. Adilén, ¿y si hoy fueras un postre, qué postre serías?
2: <risa> uh, esa esa pregunta para mí es guau, wow, porque estaba pensando y dije yo, antes, creo que no me hubiera permitido contestar ni siquiera de mediritos qué postre sería, y se me ponen los ojos hasta llorositos, pero ahora estoy segura que sería un mi madrina hace un postre delicioso en Navidad, que es este mm. un brownie, un brownie con chispas de chocolate y encima tiene un pie de queso, entonces ah. tiene un cheesecake, entonces es doble postre, y está delicioso, es cremoso y suavecito y crujiente por dentro
1: no le tienes que decir a la madrina que nos mande sí. para
2: acá. Les va a encantar. Es buenísimo. Se escucha delicia. Sí.
0: Oye, Adi, y ahorita que tú misma decías como incluso hacerte la pregunta de un postre hubiera sido casi imposible y que te traía, que se te pusieran llorosos los ojos, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu historia. ¿Cuál ha sido la historia desde la que hoy dices? Antes ni siquiera me hubiera atrevido a pensar en ser un postre. Sí, bueno, pues yo me enfrenté,
2: me enfrenté al mundo de las dietas, eh, yo tenía 14 años, o sea, todavía me acuerdo que cumplí 14 años el 15 de marzo del 2007, y yo dije, voy a poner a dieta, porque para mis 15 años yo quiero ser una muñequita en un pastel y quería ver mi vestido ampón y con esa ilusión como inocente, entre comillas, este pues yo ni sabía ni a qué me enfrentaba, pero yo toda la vida escuchaba a mi mamá decir de que me voy a poner a dieta, que ya estoy muy gorda, no me queda el pantalón. Eh, para X oye, evento, ay, me voy a poner así, y ella así, así, ella bien bonita, y se veía el espejo, mi no, mamá ya no está, ya no vive actualmente, entonces, pues, ella sí, bien ilusionada con ese cuerpo, y yo, pues, yo llegué a los 14 y dije, me voy a poner a dieta, y realmente mi cuerpo hasta hace poco me doy cuenta eh, que nunca estuvo mal, eran dos, tres kilos los que yo quería perder en ese entonces para ese vestido que yo quería y cuál se me fueron de las manos y ya cuando menos pensé de unos, no sé, 50 tal vez kilos que pesaba, yo llegué a pesar hasta 37 kilos ¡Wow! Uf.
0: wow. ¡Híjole! Y, y me, me llama la atención ¿no? Como en algo hasta mencionas la palabra inocente algo que era nada más ¡Ay hombre! Con dos kilitos me quedé el vestido ¿Cómo pudo, en, en, en un momentito, creo yo, salírsete de las manos? Sí. Y llevarte un peso, pues que por lo que escucho, te pudo haber traído, o sea, te acercó a un riesgo. Sí, viví con eh, el TCA,
2: eh, Trastorno de la Conducta Alimentaria de Anorexia, y pues yo ni, ni en cuenta. Todo, cuando yo empezaba a hacer mi dietita inocente, según era muy bien, yo comía mis proteínas, mis carbohidratos, mis grasas, mis ensaladas y mis vegetales, todo muy bien. Pero llegó un día en el que mi hermano, él es un chico de que toda la vida ha ido al gimnasio, entonces él a sus 17 años en ese entonces llegó y yo estaba comiendo muy a gusto mi arroz y mi pescado y que me dice, el carbohidrato engorda y el arroz es un carbohidrato, y yo no sé, le recuerdo, y él dice, yo no me acuerdo que te haya dicho eso, y yo, parece que me lo tatuaron en la mente, como les escribía, porque dije yo, pues si el carbohidrato engorda, y yo quiero bajar, no voy a poder lograrlo, pues me empecé a quitar carbohidratos, me empecé a quitar el arroz, la tortilla de maíz, todo lo que yo sabía que era un carbohidrato, empecé a investigar, pues ya no lo comía.
0: Y de ahí, que que ¿Qué fue ocurriendo? O sea, este, te, te empezó a dar, me imagino, cada vez miedo, pues, más es. comida, Así es, primero ¿no?
2: comencé con el carbohidrato, entonces quité los carbohidratos, después dije, bueno, pues la pechuga de pollo y la hoja de lechuga, hasta llegarle a dar una mordida a una pechuguita de pollo, así no sé, menos la mitad de la palma de mi mano, y yo soy una persona chiquitita mido un metro y medio, entonces este una mordida a la pechuga de pollo y una mordida a la hoja de lechuga, y yo ya decía que yo ya estaba llena, ya no me cabía nada, ya en mi mente ya no, ya no pensaba yo en comida, ya no pensaba en comida, mientras más alejadas tuviera ese pensamiento, o la hora de comer para mí era mejor, este, hacía otras cosas para distraerme, o hacía ejercicio, también comencé a hacer mucha actividad física, no hombre, Ahorita, actualmente estudio nutrición y me doy cuenta que digo, no, no, yo no más, no, no tuve nada más anorexia. Yo también pasé por bulimia después, por hacer actividad física y luego,
1: pues, en el mundo de las dietas sin terminar. Y entonces, en el momento que tú pesas 37 kilos, ah. ¿en tu familia qué pasa? ¿Notan esa pérdida de peso? no ¿Cómo saltas después a la bulimia? va este yo estaba en la secundaria entonces estaba en la secundaria
2: y yo estaba muy bien estaba sub, según yo muy bien entre comillas, súper delgadita y hoy parecía Bratz, muñequita Bratz con una cabecita grandecita y un cuerpito muy chiquito entonces me habla la psicóloga de la escuela, de la secundaria madre mía, me quería dar algo o sea, yo me acuerdo que yo lloré ahí porque me dice, todo bien en casa y yo, sí, todo está bien o sea, yo según yo, si sí todo estaba muy bien, dije, ¿por qué me están hablando? Eh, que se tienen que andar metiendo en mi vida. Hasta me enojé, o sea, me enojé, fue feo. Y lloré y le hablaron a mi mamá, y mi mamá fue. Y mi mamá, como que, cuando yo le dije, me quiero poner a dieta, ella me apoyó. Sí, mijita, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. Pues para tu. Ella veía ese deseo mío del vestido y de mi quinceañera, Entonces. Me apoyó y se ponía a dieta conmigo, ya después vieron que comencé a bajar mucho de peso, pero nadie en mi casa no me decía nada, hasta que llegó la psicóloga y le habló a mi mamá, y ahí fue donde dijo, wow, si sí es cierto, o sea, ya me voltearon a ver, yo creo como, como no, sí, algo te está pasando, come, pero yo ya no podía hacer nada ni por mí misma, o sea, no no, por más que quería no podía mis amigos en la secundaria siempre en el receso tenían sus tostitos con queso para nachos, súper ricos, que yo nomás los olía y de olerlos yo creo que, ay no, y me ofrecían pero yo siempre dije que no siempre decía que no, a mí me veían con una botella de agua y chicles y pues de ahí eh pues rechazé muchas como invitaciones que ir a comer, o sí si iba, pero siempre, ah, ya comí en mi casa, o me escondía para comer, también hacía eso, me escondía para comer, o que mis papás, vamos a comer, siéntense en la mesa, y yo, ah, al ratito voy, yo ya comí algo, o estoy llena, o en la escuela comí, y empezaba a hacer ese tipo de mentiritas, hasta que mi mamá me decía que comiera, pues yo no podía por mi cuenta, le dije que me llevara con una nutrióloga y... Y a la primer nutrióloga, porque fui a dos, a la primer nutrióloga que me llevó, yo iba con ese miedo de que, pero voy a engordar, no quiero engordar, no quiero subir de peso. Y decía que ese era, pues, el objetivo para estar en un peso, pues, más sano. Mm -hmm. Y comencé, esa misma semana me dio mi plan de alimentación, pero tenía una hamburguesa. Y yo le tenía miedo a la hamburguesa pues no voy haciendo trampa, le quité el pan a la hamburguesa, me comí medio pan y así. Hacía cosas bien tremendas. Que ahorita me acuerdo y digo, ¿cómo es posible?
0: Sí. ¿Y qué pasaba como en tu, como en tu mente? ¿Qué te decías? Eh, ¿Tú sí entendías que, que estaba pasando algo o tú jurabas que estabas bien? O sea, ¿cómo era tu diálogo interno? Ok. A inicios...
2: Momentos? Yo me sentía normal, que todo estaba bien. Después, cuando ya habla la, la psicóloga conmigo y ya me empiezo a ver así como, pues sí, en el espejo yo, yo decía, sí, es que estoy muy flaquita, o veía mis fotos, y decía, es que sí estoy en puros huesitos, pero no podía hacer nada. O sea, yo no podía, por más que quería, no, no o salía a la comida, hasta me caía mal, me caía pesada, este... Sí me veía rara, pero yo decía, no, está bien, está bien, está bien. Y pues tenía mucho miedo a subir de peso de todas maneras. Cuando me llevaron con la psicóloga, digo, con la nutrióloga, aún así hacía pues estas trampitas por el miedo a, a no subir. Entonces después sí comencé a caer en cuenta que no era normal. Pues me empecé a meter también estos grupos de que había en aquel entonces, yo me acuerdo en internet, que buscabas a Ana y Mía, y puro trauma, y que, que eran grupos que te apoyaban para que tuvieras estos TCAs de tanto la anorexia como la bulimia. Y, y me acuerdo, o sea, me acuerdo que sí los visitaba, como que yo ya, yo ya estaba consciente de que sí tenía algo por ahí, pero nunca
0: lo... O sea, yo estaba bien. ¿Cuánto tiempo pasó? Porque nos hablas que fue como a los 14 años cuando empiezas con este deseo de bajar uh -huh. dos kilos. Y como cuánto, cuántos, cuánto tiempo, meses, años o cuánto para llegar a este lugar donde ya pesabas 37 kilos, donde ya hay un trastorno, donde ya tú misma dices que no, ni siquiera ya te cabía la comida, que empiezas a entrar a estos grupos, híjole, que nada más de escucharlos me da escalofrío de anamía. Sí, es ¿Cuánto sí, tiempo fue pasó? horrible.
2: Eh, fue rápido, súper rápido. De ese, tenía... Los 15 años pasaron, yo tenía el año para bajar esos 2, 3 kilos, un año para mi quinceañera. Yo a los 3 meses de haberme puesto a dieta, yo ya estaba bien trastornada, eh, ya había escuchado a mi hermano decir eso, yo ya había bajado más de, no sé, 10 kilos, y ya tenía esos 37 kilos, ya iba con la nutrióloga, de, no, fui a la nutrióloga como después de 6 meses, porque yo no quería todavía, y cuando fui, mi mamá primero me llevó con esa nutrióloga con la que hice trampita, después le dije, llévame con otra nutrióloga que yo sabía, había escuchado que era muy buenísima, que me iba a enseñar a comer, que me iba a dar nieve, galleta, chocolate, pues claro, ahora entiendo porque era para llevarme un incremento pues, en mi peso. Y me llevó con esa nutrióloga y estuve en mantenimiento con ella eh, a dos años dos años, entonces a mis 16 años yo ya estaba como en un peso, otra vez entre comillas saludable eh, o era el peso ese de mantenimiento en el que yo me sentía bien, en el que yo estaba no sé, me sentía muy bien la, nutri Ay. la nutrióloga este, llegó y me dijo, ¿sabes qué? tú tienes un peso de, de 37 kilos, usas una talla doble cero, ni siquiera llenaba yo el pantalón y me dijo, ese no es un, ese no es una talla, te voy a poner más bonita, ella así me decía, ¿no? Te voy a poner piernitas y pompitas, fueron sus palabras, y yo, ah, bueno, pues está bien, y me dejé, este, tratar por ella. A los dos años me da de, de alta y me dice, Adilene, ah, tú ya sabes este, comer muy bien, vas a estar muy bien, vas a ver, pero yo con este temor de que no me dejes, yo no puedo si no estoy contigo, con mi nutrióloga, o sea, no iba a poder sola, pero no, sí, ya sabes, ya sabes, yo bueno, ya sé, pues ¿qué pasó? Que me da de alta. No pasó ni un mes de vacaciones, yo estaba en la prepa ya, de mes de vacaciones de verano, cuando yo estaba en esa dieta de mantenimiento, que ahora lo veo que todavía se, era una dieta de restricción, pues de mantenerme todavía mucho tiempo en ese peso, pues comencé a comer, comencé a comer, ay, pues como yo ya sé comer, decía, pues unos churros locos, acá los preparan deliciosos, pues como yo ya sé comer unas papitas, y empecé a comer cosas que no comía en esos dos años, Aparte de lo de la, cuando estaba en el TCA, luego con la nutrióloga, ya comía según bien, pues ahora que me agarro y que como todo lo que no comía, ni siquiera estando con la nutrióloga y bolas. En un mes, 12, 13 kilos subí y yo después de tres años más o menos, que yo estaba como en un peso muy delgadito, luego en ese peso según muy bien para mí, el rebotón de mi vida, o sea, y ahí pues mucha ansiedad, depresión, a mi mamá llévame otra vez con la nutrióloga, me volvió a llevar, ya la dieta ya no era la misma deliciosa con la nieve y con más calorías, ahora ya era, que el pan integral, que la pechuga de pollo, yo no, ya no me gusta, yo lo voy a hacer sola, si ya estuve ahí, puedo volver a estar ahí, o sea, no, fue horrible, yo... Dije, voy a volver a estar ahí, ya no logré, que, 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 lo digo ahorita, ¿no? Como ya no logré, como si hubiera sido un logro, ¿no? El volver a tener ese TCA o el volver a restringirme ese alimento, ya no, ya no se pudo, ya, este, ¿qué hice? Comencé a estar en dietas, muchas dietas extremas todos los lunes, atracones los fines de semana, vomité, eh, tomé pastillas, Pagué para estos masajes moldeadores, geles chupapanzas, ¿no? De todo, he hecho de todo. Y digo, ay, dije.
1: Y hoy, Adilén, o sea, de, de hacer dietas y de este círculo en el cual yo me uno, ¿no? Porque también estaba ahí, ¿no? Que voy con 80 mil nutriólogos, que... El chupapanzas, el masaje que en lugar de ser reductivo es una madriza que te ponen porque acabas todo moreteado, ¿no? Que si la pastilla yo me la tomé también. O sea, yo también le entré a todo eso. De estar en esa mecánica, ¿no? En ese círculo que, ¿no? Empezamos todas el lunes con, con una dieta nueva y el fin de semana viene el atracón espantoso que ya no te puedes ni mover ni respirar. Sí. En fin. De ese círculo, o sea, ¿qué pasó para que hoy. O sea, me gustaría que nos platicaras hoy en qué estás, qué ha sucedido okay. contigo. ¿Qué
2: pasó? Pues me cansé, me cansé el estar ahí como ya no podía resistir. Dije, ya, esto no es normal, esto no es vida, no se vale, ¿qué me estoy haciendo a mí? Como comencé a voltearme a, a ver a mí antes como que me, me iba, o sea, como como, me volteé a ver a mí y fue por lo primero que me empecé a preocupar de que dije, desde otro lugar, desde un lugar más compasivo, desde un lugar más amoroso conmigo, de comprendí, me vi, dije, Adi, tú nunca has estado mal, o sea, ¿qué, ¿por qué tratar de comprender por qué me llevó ahí? Y ya desde ahí, pues, ya siendo más amorosa conmigo, compasiva conmigo, ya no... Hablo de mi cuerpo, porque antes yo misma era la que decía, ah, o sea, yo era de que iba a comer y, y voy a comer, pero porque hoy no estoy a dieta. Pero dejen de acabarme todo lo que está en la mesa porque hoy no estoy a dieta y como el lunes ya voy a empezar a dieta, entonces siempre estaba justificando lo que había en mi plato o estaba avisando, ya me voy a poner a dieta, pero ya me voy a poner a dieta, cuando en realidad a mi gente a mis amigos, a mi familia realmente nunca les importaba, hay veces que mi hermana me decía, ay amiga Hadi, ya deja de decir eso, me decía tú nomás hazlo, haz lo que quieras hacer, y dejé de decir eso, dejé de decir el lunes empiezo a dieta, dejé de decir cosas sobre mi cuerpo, ya no hablo tampoco de los cuerpos de otras personas, eh, ya veo a la comida como lo que es, le quité el valor moral a la comida, ya no veo como saludable, no saludable, fit, culpa, sin culpa, el pecadito, o sea, no, ya no, ya no existe eso, ya no existe eso para mí, y lo que más felicidad y tranquilidad me da ahora es saber que ya no tengo que volver a un lunes de dieta, que ya no tengo que volver a comenzar, como que estoy en un tiempo en el que me paro y es de aquí, a lo que pase al rato y a lo que pase mañana. O sea, a como hoy, ahorita estoy siendo una alimentación intuitiva, entonces, y consciente conmigo, siempre estoy a ver si lo quiero, no lo quiero, lo necesito, lo deseo, y si aún fuera ese brownie con cheesecake que me encanta, y si hay, o sea, me lo como y si lo quiero comer todo, o sea, me lo como hay veces que hasta puede ser que tenga episodios, no de atracones pues no así como tal porque no siento esta culpa pero sí puedo comerme ahora tres rebanadas de ese postre y estoy contenta y estoy feliz de habérmelo comido y puede haber días en los que tal vez me como el plato completo, hay veces que repito plato, hay veces que la mitad del plato, pero ya no existe ni un peso sea de sobre la comida, pues ya no le pongo ese valor moral y eso siento que, que me ha pues, ayudado mucho.
0: Y me... Me emociona mucho porque además creo que tienes una... O sea, tu misma actitud, tu sonrisa. Digo, no la están ustedes viendo, pero yo creo que de escucharle la voz, ya se dan cuenta que es una mujer con una energía muy, muy linda, como muy entusiasta, que, que yo creo que te ha ayudado a salir adelante, ¿no? Porque, eh, no sé, y esta es pregunta, si cuando estabas en este lugar tan... Eh, comprometido de estar pensando igual, de no engordar, de estar pues en estas conductas súper dañinas, en, en, ya en un trastorno, si esta alegría que hoy te escuchamos eh, se mermó o sea, si de algún modo dejó de haber este, este, esta gana de estar en la vida eh, cómo eran tus relaciones con los demás o sea porque hoy te veo y digo, wow, qué, qué energía tan linda tiene esta mujer, ¿no? Ay, se ya. te ve. En ese entonces, se, se, se atoró también ahí con el trastorno. Sí, muchas era? gracias,
2: Adri, por esas palabras. Eh, pues sí, estaba más apagada, ajá, sí era más apagada. Sí tenía a mis amigos y me querían apoyar y todo, pero yo era como, era más, más pues antisocial para evitar estos... Estas reuniones, estas comiditas, iba, me acuerdo que en esas, en la secundaria tenía mi noviecito, mi primer noviecito, íbamos al cine y, no hombre, nunca las palomitas. Ahorita pues sí me acuerdo y me da pues nostalgia, ¿no? De haberme perdido tanto por nada, por tampoco, por, pues no. Vamos ver, ahora me doy cuenta y digo, no vale la pena, o sea, cuánto, cuánto perdí, pero pues, por algo, ¿no? Por algo pasan las cosas, y, y ahora pues agradezco el también haber estado ahí, porque gracias a ese episodio que fue yo creo que lo más traumante que he vivido pues en, en mi vida en cuanto a mi persona, este pues, pues ahora yo me siento muy, muy contenta y muy feliz y agradecida de poder estar aquí porque pienso y eso sí me pudo haber llevado a pues a no estar. Exacto, y es que los
0: no, perdón, Ana.
1: No, quisiera que nos platicaras, Adri, justamente ese momento que yo creo que es el momento, Adri, que más nos preguntan, ¿no? En qué momento y cómo te atreviste a dejar las dietas, ¿no? Creo que la gente que nos escucha y al, a la gente que yo le cuento me cuestionan mucho, o sea, ¿cuál fue como el momento clave, Adri, que tú dijiste, ya, no puedo? Porque realmente es una decisión muy difícil, ¿No? Porque nosotros pensamos que al momento de, de dejar las dietas, ¿no? Vamos, no vamos a poder dejar de comer y que vamos a engordar 800 mil kilos. ¿En qué? O sea, me gustaría que nos compartieras ese momento tuyo.
2: Pues llegué al momento de la aceptación. O sea, me acepté. Dije, esta soy. Así estoy ahorita y así como estoy ahorita, estoy bien. Que quiero tal vez en un futuro estar de tal manera, ok, sí, pero acéptate ahorita porque si estoy viviendo, me di cuenta que el estar viviendo como en un deseo, en un anhelo, eh, realmente nunca llegas a la felicidad porque es, eh, ahorita me veo y digo, bueno, yo estuve en los muy pocos kilos y nunca fui feliz. Estuve en, tanto, en tantos kilos y tampoco fui feliz, o sea, siempre fui esclava de la comida y eso era un martirio, entonces era más bien la decisión del no querer estar ahí, de ya no puedo más, ya no puedo continuar con esto, ya este mejor me dejo ser, como que empecé a fluir más bien me dejé fluir comencé a meditar también eh, mm, fui a ayuda eso sí les voy a recomendar siempre que por favor que se acerquen a un psicólogo que vayan a ayuda terapéutica porque porque no se puede solo o sea yo mucho tiempo dije sí puedo sola sí puedo sola y y no es verdad entonces comencé a escuchar podcasts que me ayudaron mucho como el de ustedes y este entonces pues así comencé a meditar, a hacer ejercicio pero ahora ya también desde otro lugar desde, porque me gusta mover el cuerpo, por el agradecimiento más bien ya hago y actúo y pienso desde el agradecimiento y de poder estar aquí y poder moverme y nada más, ya no pienso en porque me voy a comer esto o sea, hay días que duro tal vez meses es más meses, hace poco me enfermé y, y perdí condición, entonces ya no hice ejercicio, entonces dije yo pues no pasa nada, no entonces, desde ahí, pues, desde una
0: aceptación y un agradecimiento y el ya no querer estar ahí. Y dices algo, hace rato que, sí, y, y dices algo bien importante, cómo pensamos que tenemos que poderlo hacer solas o solos, y de verdad, no, o sea, sin necesitamos este, este apoyo, así como, y, y me, me regreso a cuando decías que a ti en tu trastorno te apoyaba pertenecer a estas comunidades eh, pues que te llevaban más al trastorno, pero, pero fíjate cómo en esta búsqueda de comunidad, como que nos confirme, ¿no? Que a lo mejor nos confirmara que estaba bien o no comer o así. Y ahora, como ver que así como en ese momento esa comunidad apoyaba el trastorno, como también se necesitó una comunidad que apoya el no trastorno, ¿no? Y. Y creo que, pues, mucho de lo que, de lo que buscamos también nosotros es eso, saber que, que somos una comunidad, que hay grupo, que podemos hablar de esto, que podemos pedir ayuda. Y tú además hoy, eh, por lo que nos escribías, hoy te no, no recuerdo bien si ya eres nutrióloga, si estás eh, preparándote como nutrióloga, y me imagino que, pues que estás poniendo en servicio también parte de, de, de tu historia, ¿no? Para ayudar a, a más gente. Ah,
2: así es, y sí, actualmente estoy estudiando, voy a pasar al sexto cuatrimestre de la carrera y pues todo lo estoy viviendo desde mi, también lo estoy aplicando desde mi experiencia y ahorita en la carrera también lo estoy aplicando o que llegan este ciertas materias y también me cuestiono o cuando, no sé, llegan los profesores y que nos ponen algo de que Está tal niño, tal paciente y necesita bajar de peso. Oye, no, pero ¿por qué necesita bajar de peso si podemos mejorar otras cosas? Entonces ya también siento que lo estoy aplicando todo lo que he vivido y que pues hay muchas personas que, que podemos, que, que sé que algún día puedo evitar que pase por todo lo que yo pasé y que se eviten pues tanta tanto desgaste emocional y físico y tanto que,
0: mm. que,
2: que tenía yo sometido pues a mi cuerpo. Entonces, pues sí, ahorita estoy estudiando y sí pienso aplicarlo y pues voy hacia un enfoque eh, de alimentación intuitiva y consciente y también en salud en todas las tallas.
1: <risa> Ay, Yari, de verdad, cuando te escucho, ¿no? Y yo creo que también a ti, Adri, y saber que cada vez más, ¿no? Y profesionales de la salud justamente se están uniendo, no a decir, ¿por qué hay que bajar de peso? No hay necesidad. ¿No? Entonces, me llena ay, de emoción saber que poco a poco esto va a cambiar y que cada vez menos gente va a sufrir, ¿no? Lo que nosotros pasamos. Ay, porque la verdad no es vida como lo dijiste, Adi, no, no es vida. No. No, te agradecemos esto no es vida. muchísimo que te hayas acercado a nosotras a contarnos tu historia y de verdad Exacto, no es vida. Eh, y que nos hayas abierto tu corazón y yo te puedo garantizar que muchos de los que te están escuchando no sabes cómo le ayudaste. Ay, Muchísimas
2: gracias, de verdad. Admiro muchísimo este espacio y también lo siento, sí, como mi espacio cada vez que las escucho y les digo, confirmo que, que voy bien, que vamos bien y y muchísimas gracias a ustedes por hacer esto tan, tan bonito y tan importante para muchos
0: pues muchas gracias a ti les recordamos a cada una de las personas que nos están escuchando esto, no están solas, no están solos eh, acérquense digo, a nosotros si quieren compartir o a cada una de las especialistas y los especialistas que, que han venido aquí a contarnos y además, bueno, mucha gente que ya está allá afuera alzando la voz eh, no sé que nos hemos sentido bastante avergonzadas cuando pensamos que estábamos mal por no haber podido bajar de peso o cuando pues toda esta sociedad nos señala como que deberíamos ¿no? de tener más fuerza de voluntad o deberíamos de. Y pues creo que reconocer esa vergüenza también es, es importante porque pues cómo no la vamos a sentir, no? Si hemos escuchado tantas veces el tú tendrías que y demás. Pero bueno, pues que sepan que no están solas, no estamos solos. Muy agradecida con Ana también por todo el esfuerzo que hace para que sigamos teniendo este espacio, de verdad. Claro, mi Adri.
1: Todos hacemos un gran esfuerzo y, y de verdad sí. yo lo hago con el corazón porque para mí es una terapia, Adri. En serio. Sí. Eh, sí. Obviamente los medios ¿no? nos bombardean todo el tiempo con imágenes y pues en mi trabajo ¿no? es muy difícil porque en todos lados me encuentro esta presión por tener determinado cuerpo y yo les quiero compartir que muchas veces tal vez tres veces a la semana hago un alto y respiro y me acuerdo de todo lo que hablamos ¿no? en este podcast y para mí es una terapia ah, tratarme de desconectar ¿no? y de dejarme de fijar en los cuerpos en en fin de verdad yo les agradezco muchísimo adi porque de verdad para mí tu historia es como recordarme, reafirmarme que lo que sí. estoy haciendo es lo
2: correcto Muchas gracias, Adriana. Qué gusto, la verdad, qué gusto. Qué hermoso. Verlas. No, es para mí un sueño,
0: de verdad, no saben. Yo estaba. ¡Ah! ¡Sí son! Pues nos vemos. A mí me pueden encontrar en @adriesteva o comiéndome mis emociones. Eh, ¿Cuándo vas a tener taller, Adri? Empiezo taller el 3 de mayo. Y es okay. una comunidad también, es una comunidad súper linda de gente que, que nos abrimos el alma, abrimos el corazón a hablar de esto, hablarlo desde un lugar sin juicio. A, como siempre les digo, si están buscando un lugar donde yo les voy a dar una receta para bajar el peso, no, no es. Si están buscando, bueno, ¿y cuánto cu cu va a bajar de peso? No, no es. No, es un proceso profundo, amoroso, de reencuentro, eh, de abrir heridas, mm -hmm. sí. De, de, de tocarlas este, pero vale la pena vale la pena aventarnos este, este, este clavado desde otro lugar entonces ah. pues ahí está ahí está para quien quiera
1: Mi Adri te mando un gran beso, Adi otro podcast gracias,
0: muchos besos Yo también, bye
1: bye si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte